0: Els minuts passen d'un quart a sis de la tarda i ja tornem a ser amb vosaltres. Si ara parlàvem del cas de la Madeleine McCain i parlàvem d'aquesta especulació al voltant d'un mm, possible padrasta que va ser qui la va segrestar, d'aquestes i d'altres qüestions en parlarem els propers minuts perquè la llei del només sí és sí ha fet que rebaixessin almenys 500 penes de presó a tot l'Estat. En alguns casos, els agressors han quedat en llibertat amb un alt parell de reincidència. Els agressors sexuals es poden rehabilitar... D'aquestes i altres qüestions en parlarem amb el catedràtic de Psicologia i professor de Criminologia, expert en delinqüència violenta, el professor Antonio Andrés Pollo, que ha treballat en programes de tractament penitenciari i ara se centra en la prevenció de la reincidència. Professor, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Uh, li faig una primera pregunta, ja directa. Els agressors sexuals es poden curar o, és,
1: uh, o estaria millor ben millor dit, es poden rehabilitar? La, la resposta és no es poden curar perquè no són malalts. O millor, no, no el que fan no ho fan perquè tinguin una malaltia. Per tant, no és una bona consideració. I eh, podem afegir que sí que es rehabiliten, eh, en el sentit de que molts que van cometre un delit sexual no ho tornen a fer mai més. En fan un... Tenen la seva pena o la seva condemna i després no ho tornen a fer durant molts anys. Desgraciadament d'altres que no. Eh? Per tant, hi ha una mica de tot en, aquest, en aquesta resposta.
0: Mm. Um, per tant, un, un, un deling, o sigui, una persona que ha aquest tipus de delictes no té per què reincidir, segons sí. el seu punt de vista. Sí,
1: sí. No? Bueno, de fet, el punt de vista i, i les dades... No, no però, dels estudis... que vostè ens explica, no? És no? sí. el que vostè,
0: vostè ens explica. Aleshores, si vostè diu que no, l'agressió sexual no és un malalt, què és? Què li, què li passa pel cap, per arribar a aquell, a, a aquell punt de fer aquesta agressió
1: sexual? A veure, cal distingir l'agressor sexual en el sentit d'aquella persona que ha fet un sol delicte, tot i que sigui greu, o aquell que eh, repeteix i té doncs, una, una activitat crònica, no?, eh, Parlar d'una persona, definint la per un fet al llarg de la seva vida, una mica excessiu. Però, en fi, ens entenem mm. quan diem que és una persona han comès un delicte d'aquesta naturalesa. Llavors, eh, bàsicament, un, una, un agressor sexual, algú que està condemnat per un delicte d'aquesta naturalesa, és un delinqüent. Què vol dir? Que és una persona que ha fet una, una conducta que no és legal, és a dir, que no està autoritzada. Aquí dintre hi poden haver raons diverses, de les quals algunes poden estar en el territori de la psicologia, de la psiquiatria... Però, bàsicament, és una persona que vulnera una norma, i aquí diu que una norma inclús natural o universal. Però la majoria de codis penals dels països prohibeixen... Bueno, de fet, en la, la llei del solo si és si uh -huh. enfatitza que les relacions sexuals eh, no es poden tenir més que quan hi ha consentiment mutu i l'edat, diguem-ne, de, de les persones permeten prendre aquesta decisió lliure de tenir aquesta relació. Per tant, un delinqüent sexual és algú que vulnera una norma, la voluntat d'una altra persona la integritat física, moral, aquí podria estendre'n molt, però bàsicament és un delinqüent. Mm.
0: Eh, també, eh, perquè parlarem de moltes coses amb el, amb el professor Andrés Puello, eh, diu que el maltractament habitual de la parella, que que es veuen en, el, que, que en molts casos arriba fins i tot amb l'assassinat de la parella, s'ha de veure com una malaltia crònica o com l'alcoholisme. Per tant, un maltractador ho serà sempre?
1: Bé, bueno, eh, aquesta és una resposta a una pregunta de que aquest tipus de, de comportament violent dins de la parella especialment per l'home davant de la dona, molts casos, més que en altres tipus de d'elites, és molt crònic. I en aquest sentit volíem dir, o volia dir que és un, com una malaltia crònica, és a dir, que realment s'ha de cuidar, s'ha d'atendre perquè pot aparèixer de forma molt, molt eh, habitual. No? Per això trobem casos que porten històries llargues, quan dic llargues són de desenes d'anys i aquest comportament de maltractament dins la parella és, una, és la tònica habitual, no? No sempre passa, ja, en tots els casos, òbviament però en aquest tipus de delinqüència molt vinculada al conflicte de parella, mm. molt vinculada a relacions que un de vegades es pregunta com és que continuen havent-hi tants maltractaments Bé, bueno, doncs és una de les peculiaritats d'aquest tipus de, de, de delicte que en diem violència masclista d'una manera més genèrica no?
0: mm.
1: um, Hem parlat de,
0: de la llei del només CSI -sí, que ha fet que rebeixessin almenys 500 penes de presó a tot l'Estat um, Clar, hi ha molts casos Un home, uh, suposem posem-nos en el cas que uh, està a la presó perquè ha maltractat la seva parella uh, entra a presó Quin tractament psicològic se li ofereix? A veure, dins de les... És voluntari o és obligatori?
1: No. Dins de les presons, i especialment perquè ja fa com a 30 o 35 anys, es va veure que els delinqüents violents, agressors sexuals, mm. maltractadors de parella, etc, eren persones que tenien moltes necessitats, diem els criminòlegs, que són importants atendreles. les uh, llavors es van desenvolupar, Programes que en diem programes específics d'intervenció. I dintre de les presons, de fet, Catalunya va ser una de les pioneres, doncs als anys, finals, mitjans dels 90 es van començar a posar en marxa aquests programes, i eh, la lògica és aquests programes s'ofereixen als interns, de tal manera que un agressor sexual, un homicida, una persona que comés violència dins de la família, pot fer un programa de rehabilitació perquè per al sortir de la presó doncs, aquest comportament desaparegui. Aquests programes que en diem programes específics estan al costat de programes com, per exemple, els programes per reduir el consum d'alcohol o de tòxics mm -hmm. o programes que tenen que veure amb la salut mental. Però són específics pel tipus de delicte que han comès. Són programes voluntaris i ho són perquè la llei eh, penitenciària a Espanya i a Catalunya també... Eh, ho defineix d'aquesta manera. Però no tots els programes i en tots els contextes són eh, voluntaris. Quan, per exemple, eh, alguna persona que comés un delicte de violència de parella mm -hmm. no va a la presó a complir la seva condemna, sinó que ho fan, el que diem, mesures penals alternatives, molts d'ells tenen obligatoriament que fer un programa. Llavors, hi han diferents versions. Però és veritat que les presons els programes són voluntaris. Tots els mm -hmm. programes.
0: Mm -hmm. Per tant, un home pot... Eh... Va decidir complir la condemna sense cap mena de rehabilitació psicològica.
1: Bueno, sense fer el programa sense-acte. Per... Sí sí. Mm. És veritat que els professionals de tractament que assistiuuen eh, dins de les presons perquè han molts professionals dedicats en aquesta tasca, eh, una de les feines que tenen és... A motivar, a convèncer, a estimular, perquè aquestes persones, que a vegades tenen penes i anys de presó, doncs en algun moment fagin aquest programa. Aquest és un repte, de vegades, que passa igual, és similar al que passa amb la gent que fuma i que no vol deixar de fumar. Bé, bueno, doncs els, els professionals insisteixen en que haurien de fer. Doncs així és una de les tasques, però és veritat que molts no volen fer aquests programes, i és un és un problema. Mm.
0: Li, li anava a preguntar quin tant per cent accedeix a fer el tractament i quin, i quin no, i quin tipus de... de en aquest cas, de, de, bueno, de, de persona empresonada, quin tipus de... de, de s'agafen a fer aquest tipus de, de tractament i quin no, quin perfil?
1: Uh, Porcentatges no, no li podria dir amb mm. precisió, però perquè depèn dels moments i també de les disponibilitats de recursos de les presons, perquè si demà tots els interns que hi ha a les presons o de Catalunya fet, tampoc, pot ser. tampoc podria ser. Però bueno, la veritat és que uh, uh, aquests programes tenen una, una audiència important. Normalment sempre estan plens. És a dir Les places que hi ha a les presons normalment sempre estan plens. No? I, i hi ha inclús torns que esperen mm. per fer el programa. I bàsicament la, la gent que va fer els programes Uh, en general, eh? sempre són gent que pues, té una consciència del que li ha passat, del que, que ha fet, i una certa voluntat de no continuar, això els criminòlegs diem, de, de desistir en el futur d'aquesta conducta. I, en general, es junten aquests elements d'una certa consciència, una certa responsabilització, no al 100%, perquè altres que no fan els programes, que això m'agradaria dir-ho, mm. però que tenen un autèntic canvi personal, i que, quan surten de la presó, malgrat no hagin fet els programes, no, de fet, no reincideixen... Normalment, sempre medim la reincidència de 5 anys, 7 anys, després de sortir de la presó, perquè, clar, si un eh, mira pues, algú que ha estat a la presó fins als 32 anys, per exemple, i en té 62, doncs, pues, clar, aquest període és molt llarg. Però normalment sempre parlem de que una persona que al cap de 5 anys ha sortit de la presó no ha tornat a cometre un delicte d'aquesta naturalesa és quan es considera que ja, si ho fa de nou... Bueno, seria com una contingència diferent. Uh,
0: professor, es pot tractar de... Suposo que evidentment no, i vostè explicarà com, uh, com, com es tracta, no? un home que ha agredit a la seva dona, un violador o un assassí.
1: Bé, en general, tots tenen un element en comú, encara que sembli, o, o diversos elements ja, bé, en comú. Hi ha comú. casos més... Sí. Bé, tots són greus, però n'hi ha uns que són més greus. Sí. No, Bàsicament, els tractaments aquests tenen un component que en diem els psicòlegs cognitiu que té a veure amb les creences. És un, és un gran factor de risc. És a dir, el, el creure que, que un, eh, un pot abusar de la parella, que pot utilitzar la violència física per fer creure els altres, aquest és un dels grans eh, arguments. I això forma part d'aquestes teràpies, d'aquests tractaments, que és canviar les creències. Aquest seria un. Després, també, un altre és intentar regular els estats d'ànim, els atacs de d'ira, les persones que, que són dures amb els altres, que no respecten, no ja perquè creguin o no, sinó perquè tenen estils temperamentals que els fan difícil. Aquest és el segon, el segon bloc. I un tercer bloc és ajudar a l'autocontrol. És a dir, perquè un pot seguir pensant que és legítim o que faria de gust una conducta violenta, però entén, eh, no només perquè la llei ho prohibeix, sinó per les conseqüències que té, i això és el que diem promoure l'autocontrol. De fet, aquest seria una de les grans receptes, no? és a dir, no creure que tu pots fer el que vulguis amb els altres, que hi ha límits, no sentir que eh, aquesta conducta eh, et gratifica i controlar quan eh, perds el control o quan realment doncs pues, estàs en una situació difícil, no? Mm.
0: Eh, li volia preguntar pels menors, perquè, clar, els menors no entren a presó, i, eh, de fet, un de cada tres agressors sexuals de víctimes ateses a l'Hospital Vall d'Abron de Barcelona són menors. Què passa quan l'agressor és menor i no entra a presó?
1: A veure, els menors... Clar, aquí hi ha dues grans categories. El que en tindríem per els que estan entre 14 i 18 anys, que es diuen clàssicament menors, però que corresponen a l'adolescència, i els que són abans dels 14 anys. Uh, els uh, nois, i bàsicament nois, mm -hmm. que fan conductes violentes i sobretot sexuals, de menys de 14 anys són atesos pel que diríem els serveis socials. I aquí hi ha una extensió gran perquè poden tenir atenció pediàtrica, psiquiàtrica, psicològica, però bàsicament no hi ha una acció judicial, no hi ha una acció penal, perquè probablement seria més perjudicial que no pas rehabilitadora. Els que estan entre 14 i 18, la llei, la llei espanyola és una, una llei molt bona que permet fer un, una resposta molt individualitzada. I llavors eh, em, em consta que els conec i conec els projectes i fet de supervisor de molts psicòlegs de, de l'àmbit de, de justícia juvenil en el qual han de medir molt bé per què aquest noi ha fet aquesta conducta, quines són les motivacions, la seva situació, i els jutges tenen un repertori molt gran de mesures. Així com en adults els e jutges en tenen poques tenen pues, o, o presó o, o mesures per als alternatives a l'àmbit de, de justícia juvenil hi ha molts recursos alguns nois eh, reben pues, un apercebiment els pares s'encarreguen de poder corregir aquesta conducta fins a, a, a internaments en centres no són equivalents a les presons però els nois perden la llibertat de... De, de, de... estan internats i allí eh, tenen programes de rehabilitació
0: Parlem dels casos que, 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 que són notícia durant aquests darrers mesos, eh, quan surten de la presó tor que tornen a delinquir, no? Eh, allò que uh -huh. se'n diu que surt un, un, una persona de la presó que no s'ha rehabilitat. La xifra de reincidència a Espanya és del 20%. En, el, en els casos dels
1: agressors sexuals, quina és? Més alta, més baixa no, és o més baixa? Aquest 20% és el promig de qualsevol delinqüent escluït a l'atzar. Pensem que les presons, el gran gruix d'inters, són el que diem delinqüents contra la propietat. Poden tenir conductes de, de, de furt, uh -huh. omatori, rotre en violència. Aquests són el 40% o el, 40% o 50%. No, els agressors sexuals és un grup petit i les seves taxes de reincidència són molt més baixes. Poden estar en la taxa del 7, el 8, a la meitat de reincidència. Són, són menors.
0: El seu equip d'investigació, com dèiem al començament d'aquesta conversa, se centra en la prevenció i en determinar si un agressor tornarà a actuar quan surti de la presó. Uh -huh. Expliqui'm una mica quin sistema fan servir, perquè això em recordo una mica jo, aquella pel·lícula de... <ríe> Minority Report, no? De, sí. de en la previsió de quin, eh, bueno, quin delicte serà el que cometrà.
1: La veritat és que això és una... El nostre grup de, jo soc professor de la Facultat de Psicologia i en Psicologia sempre hem tingut una especial dedicació al que és el pronosticar el comportament de les persones. És una de les nostres àrees de treball. I eh, farà uns 20 anys, ara, perquè vam constituir el grup l'any 2003, o sigui que vam eh, decidir desenvolupar tècniques que havíem vist a altres països i havíem sentit en congressos per poder-les traslladar a l'àmbit de català i espanyol perquè, perquè no se'n feien serveis. Són procediments que permeten fer L'analogia és com fan els homes del temps. És a dir, tu analitzes històries delictives de les persones i fas un pronòstic del que pot passar en els següents mesos i tot això, pues, naturalment, eh, farcit d'estadística, d'informàtica uh -huh. i ara d'intel·ligència artificial. És a dir, són procediments quasi matemàtics per intentar saber què és el que farà una persona, més aviat quina probabilitat hi ha que ho faci, perquè si és molt probable... Llavors, eh, per evitar-ho, s'han de prendre mesures intenses. I si no és tan probable, probablement eh, el que caldria és deixar una mica que el curs natural de les coses... Sempre hi ha gent que entra a la presó per un delicte inclús greu, però que mai més s'ho torna a repetir. Llavors, distingir molt bé en qui s'han d'aplicar les mesures era una mica el repte, de fet, és el repte de la, de la predicció i del pronòstic. Però aquests sistemes encerten? Més que l'atzar però no al 100%. Mm. És a dir, eh, perquè ens fem una idea, les tècniques que nosaltres fem servir són similars en capacitat predictiva a, a tècniques tan conegudes, per exemple, suposo que tothom n'ha sentit a parlar, les dones, sens dubte, mm. que són les proves de d'screening de càncer de mama, que serien mm. aquestes sí. proves de RAIS-X, que gairebé es recomanen preceptivament a quasi totes les dones de determinades edats la capacitat predictiva que tenen són semblants. És a dir, treballem amb una capacitat predictiva prou elevada com per poder-lo implementar de fet, a Catalunya és, a, a tot l'estat, és l'únic entorn on les presons hi ha tot un protocol que es diu risc-canvi, que vam desenvolupar conjuntament el nostre grup de recerca i el Departament de, de Justícia, que s'aplica des de l'any 2011 a tots els interns de les presons de Catalunya.
0: Però es pot, aquest sistema és allà, perquè, clar, això és que vostè ens ha explicat com funciona, pot preveure maltractament, pot arribar a preveure si aquell reclus que després sortirà, pot arribar a cometre una, un assassinat? O valora el risc d'assassinat? Sí, sí. o, o valora el risc de
1: reincidència? Sí. Bàsicament, valora eh, el, el protocol que hi ha a les presons catalanes valora, sobretot, cinc tipus de risc. Un és que, el més important, no?, que un intern, al sortir a la comunitat, al tornar a la comunitat que és com diem habitualment sí, sí, sí. el retorn doncs, pugui cometre un delicte al cap d'un o dos anys aquest seria una mica el temps de pronòstic però també pot permetre saber si un intern a la presó es barallarà o podrà cometre un delicte violent dins de la presó una, un intent de suïcidi però tots aquests elements que són de comportament violent tenen predictors comuns no? i una vegada parlem de delinqüència violenta eh, hi han, tècniques i guies i protocols que serveixen per discriminar inclús si la violència pot ser contra la parella, o pot ser contra els fills, o pot ser una violència de naturalesa sexual o física. És a dir, tenim un autèntic <ríe> prontuari que serveix per fer aquestes prediccions.
0: Mm -hmm. Um, I després m'agradaria preguntar-li per la gent que no ha volgut uh, fer cap mena de, de teràpia ni volgut, no ha volgut rehabilitar-se, quan tornen a sortir uh, també entra en joc aquest, aquest sistema, que aquest, sí, aquest seguiment? Sí, això
1: sempre... De fet, ara hem, hem col·laborat amb un programa... Però la
0: policia no s'hi pot acostar. Els Mossos, per exemple, no poden fer seguiment d'una persona, per uh, exemple, un delinqüent això... sexual que surt de la claro, presó? No... Això, de,
1: això depèn. De fet, uh, en principi, a l'any 2010 hi va haver un canvi de la llei i van introduir la, la llibertat vigilada. Just mm -hmm. perquè aquí Catalunya es va fer, quan hi havia la conselleratura, una, sí. una comissió, que es va dir la comissió MENA, perquè havia hagut un, un, un violador que havia sortit de la presó, hi va haver doncs, un cert eh, rebombori, i es va fer. D'allí surt el risc canvi, i també d'allí surt eh, una, una mesura que des de l'any 2010 s'aplica, que es diu llibertat vigilada. Mm -hmm. sí. Dins de la llibertat vigilada, el jutge pot aplicar diferents mesures i aquí ja no és igual que la situació anterior. I és eh, a la gent que la van jutjar abans del 2010, doncs aquests, eh, quan acaben la condemna, doncs en principi tenen llibertat i, i no hi ha cap motiu per poder fer-los un seguiment o cap mesura restrictiva de la seva llibertat. A partir del 2010 això ha canviat i ara hi ha més casos que tenen llibertat vigilada que no. que passa que, clar, hi encara casos que són molt, uh -huh. molt eh, llargs de condemna, i tot això introdueix mecanismes que fan una mica el que diem tècnicament la supervisió a la comunitat. Un exemple molt, molt potent, i que tothom recorda, si he vist moltes pel·lícules, sobretot, eh, que es cristeix als Estats Units, és allò de veure pederastes i agressors sexuals que han de viure amb ja una determinada zona. No? Això qui no s'aplica, però seria una de les mesures més extremes que hi ha de restricció de llibertat. Mm. Uh, perdona, Sí, eh, un,
2: un, un dubte molt ràpid. Uh, ha dit que dels casos que van ser jutjats abans del 2010, sí. no se'ls pot aplicar la llibertat vigilada. Uh -huh. Aleshores, si un, una persona que va ser jutjada abans del 2010 ha complert la seva condemna, sí. però segons el seu programa de seguiment no està rehabilitada i hi ha un alt risc que torni a cometre, per exemple, una violació? Si això passa...
1: Sí, això passa.
2: I aleshores, i aleshores no es pot aplicar la llibertat vigilada? Què es fa amb aquesta persona que vostès estan dient té molts números per tornar a, a cometre un, un delicte sexual?
1: A veure, el que es fa és, primer, el sistema penitenciari, gràcies a tenir aquesta predicció i aquest estudi, ho comunica fiscalia i fiscalia pren les mesures que cregui convenients i que la llei permeti. Però també hi ha altres recursos que no són de naturalesa estrictament legal, en el sentit de que aquesta persona pot eh, acostar-se a serveis socials o serveis socials que se'n diuen postpenitenciaris, a través de la família... S'intenta tenir una influència per evitar-ho, però tècnicament has de comptar amb la seva quiescència, amb la seva voluntat de participar, perquè... Les persones que tenen alt risc de reincidència moltes vegades tenen problemes que estan, diguem-ne, mantenint aquest risc. Podem parlar de toxicomanies o de manca de vincles socials, de viure al carrer, de no tenir parella... Tot aquest tipus de coses, clar, no, no ho pot resoldre ningú, però en qualsevol cas treballar sobre... Uh, aquests factors, pues, intentar que mantingui una vinculació al servei sanitari, si tenen algun problema de salut mental... Tot això ajuda, però naturalment aquí sí que és indubtable que necessites el, 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 el paper protagonista de, de la persona que vols reduir aquest risc. Eulàlia.
2: Hola, bona tarda. Per tant, bona és tarda. més probable que reincideixi una persona que té classe baixa, que no té tants diners, que no una persona de classe alta que té com tota una comunitat al seu voltant també, o té diners i té poder?
1: Això depèn del tipus de delicte. No, no es pot generalitzar d'una manera que permeti classificar-ho. per exemple. En general, els delictes violents es distribueixen més homogèniament. Per això, de vegades, hi ha casos que no s'entenen de violència domèstica, en famílies que un diria que té tots els recursos. I, en canvi, quan parlem de delictes més vinculats a, a les necessitats econòmiques, clar, llavors la, la diferència... És important, però la classe social, depèn del tipus de, de, de delicte, pesa molt o pesa menys.
2: I precisament també parlant de classe social, ara aquests dies estem molt pendents del cas de Daniel Alves. Funciona de la mateixa manera l'ament d'un agressor sexual que té poder i té diners i d'una persona que no? És a dir, es creuen amb més poder de fer el que volen?
1: Sí, sens dubte. Per això en parlem del moviment Me Too. És a dir, durant molts anys s'havia pensat... Primer que els agressors sexuals eren vampirs, monstres... Després van canviar els arguments entorn a la malaltia... Després ha gent psicòpata, predadors... I ara estem en l'època dels poderosos. De delinqüents sexuals hi han dels quatre tipus. Hi ha gent realment amb malalties i problemes molt potents... No?, que farien sorprendre qualsevol però també hi ha persones que han sigut, bueno, és el que en diuen els delinqüents social, sexuals, socialment exitosos. És a dir, gent poderosa que ha tingut molt poder, en fi, el moviment del MeToo jo crec que ho resumeix molt bé, no? I, i tenim noms que ens sonen sí, sí. molt a propet. I, i després també hi han autèntics és a dir, persones que tenen característiques psicopàtiques amb la seva personalitat, molt sàdiques, que realment són persones que, aquest sí que possiblement tenen components patològics greus, però que la seva conducta és una conducta realment com, com fa un, un, un animal predador, és a dir, que busquen i la seva vida s'organitza entorn a aquest tipus de delictes, ja ha de tot.
2: Ells són plenament conscients, suposo que depèn de cada cas, però ells són plenament conscients del que estan fent és abús o és violació?
1: Bé, bueno, eh, podríem mitigar aquesta, aquesta afirmació. Si ser conscient vol dir sentir-se responsables i culpables del que han fet, la resposta és no. El que naturalment saben el que estan fent però ho interpreten d'una manera... En fi, quan han explicat les històries d'aquests violadors, que cada vegades pues, la premsa els ha traslladat, creuen que, en fin, que tenen dret una mica, com deien a l'època mitjabal, no? dret, dret de cuixa, i tenen dret sobre les dones... I sobre, en fi, creuen que tothom està disponible per les seus capricis, no?
2: Uh -huh. I un altre cas, ara parlàvem de l'aplicació de la llei del només si és sí, que ha fet que rebaixessin moltes penes de presó. Hi havia fa un, un mes uh, un cas d'un violador que cada vegada que ha estat fora de la presó sí. ha violat. Llavors, sí. el risc de que reincideixi, diuen les autoritats, que és molt alt, però l'única mesura que ha de complir és no acostar-se a les víctimes durant 10 anys. Uh -huh. Davant d'aquests casos, què és el que es pot fer quan suposo que... Hi... Ja se seguiran aplicant un seguit de coses, però sí cada vegada que ha sortit ha violat, ara què, què es pot fer?
1: Home a veure, com deien abans, eh, el que es pot fer legalment o, o, o en el sentit penal d'obligar, etc, és poca cosa. perquè Perquè és un ciutadà que en principi té tots els drets fonamentals com qualsevol altre. El que passa és que des del punt de vista de la comunitat, Clar, això depèn molt de en quin entorn et mous, no? Si et mous molt lluny d'aquesta persona, doncs no pots fer res. Però si el seu entorn familiar, el seu entorn social, pot d'alguna manera col·laborar, que és bastant freqüent. És a dir, un... hi ha tota mena de casos, però moltes d'aquestes persones doncs, tenen un entorn familiar, inclús parella, i tot això pot, entre cometes, ajudar. Per tant, el, el missatge bàsic és... Eh, Ningú que no es vulgui rehabilitar no es rehabilita, però entre això i deixar-ho anar, doncs hi ha un camí que bàsicament els professionals de la rehabilitació eh, desenvolupen tècniques... Ara, eh, una cosa és tenir-lo totes les hores del dia en un centre penitenciari i poder treballar amb ells dia a dia durant anys, i una altra, és a dir, la comunitat, que de vegades no volen saber res amb ningú que provingui del món penitenciari, no?
2: Uh -huh. I un terç de les dones assassinades a Catalunya el 2022 havia demanat protecció. Què li sembla mesures com, per exemple, implantar una pulsera de control telemàtic als agressors?
1: Creu que a seria veure, útil? Sí, a veure, totes les mesures que puguin ajudar a, això on diem, gestionar el risc, són bones quan estan ben aplicades. I el que, el que, un dels reptes que tenim els investigadors que treballem en aquest camp és desenvolupar noves tècniques, igual que passa en el món de la medicina, no? no mm -hmm. És a dir, es necessiten nous procediments. I tenir un repertori de procediments és una gran sort, perquè podries aplicar a cada persona en particular. I la millor cosa que pot passar és aplicar la mesura adequada a la persona que ho necessita. I això és una bona notícia, clar. Uh, parlem de, la... de, 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 de pedòfils i pedrastes, que
0: no és el mateix, tot i que tenim uh, ja. el concepte que és el mateix. Quina uh -huh. és la diferència? Bueno, és molt fàcil.
1: El pedraste és el que fa un acte de naturalesa sexual amb un menor. Per tant, és, en aquest sentit, és un delinqüent. El pedòfil és una persona, que cada vegada s'utilitza més aquesta terminologia, sí. que té preferència sexual pels menors. I la paraula preferència és molt important perquè és simplement una tendència, una disposició, una característica que no necessàriament comporta realitzar aquests actes. Uh -huh. De fet, hi ha un grup important de pedòfils que ells mateixos es qualifiquen de pedòfils virtuosos perquè ells tenen clar el que no poden fer. I llavors no realitzen actes sexuals amb menors, però reconeixen que tenen aquesta preferència. Pedofilia, per tant, és a part d'una parafilia en el món de la psiquiatria, bàsicament és una preferència sexual pels menors. I pederàstia és l'acció sobre els menors. I és una, la pedofilia és una malaltia o és una preferència sexual més? <ríe> bueno, hi ha diversos nivells, no? Uh, la pedofilia pot produir un trastorn molt important. i ha persones que tenen un gran... Uh, intensitat d'aquest desig que els impedeix viure, perquè ells tot el dia l'única cosa que tenen al cap és satisfer aquest desig, no? Hi ha d'altres que tenen un nivell d'intensitat molt menor i, per tant, és compatible. Eh? De fet, ara, en el món de la psiquiatria i de la psicologia clínica, distingim aquests dos nivells. Aquella persona que a la seva pedofília l'invalida per viure en comunitat i, un canvi, uns altres doncs, que bueno, eh, ho porten i, i ho controlen més o menys com poden. Hi ha
0: una dada que, que m'ha sorprès, i és que el 85% dels abusos es comet dins l'àmbit familiar. Uh -huh. D'aquest, un 60% mai rebrà cap mena d'ajuda i el 90% no dirà res fins a l'edat adulta. Uh, i des, de, des de Prevenci, recomanen a les famílies que estiguin atentes al del comportament dels joves per veure per si veuen un primer indici cap a la pedofilia. Uh -huh. Com, com és que eh, o sigui, Com, com, com s'arriba aquesta dada tan alta de que el 85% dels abusos es comet dins l'àmbit familiar? És es que trobo una barbaritat? Clar.
1: A veure aquí hem d'entendre allò que dem al començament de la conversa és la conducta les agressions i els abusos sexuals són uns delictes. Els delictes tenen moltes motivacions. Un dels elements que determina la probabilitat d'un delicte és l'oportunitat. Per tant, una de les coses, igual que passa amb els delictes eh, de pedofili o de pederàstia a l'Església, és a dir, allà on hi ha nens, doncs és més probable que apareguin. Per tant, aquest és un primer element. Després també hem de pensar que la gravetat dels delictes sexuals de la família, clar que hi ha tot el repertori, a vegades que hi ha incestos que són realment esgafereïdors, però no és l'habitual. L'habitual és que aquests abusos sexuals siguin menors en quant a gravetat. No? I per això fa que aquesta tolerància i aquesta sensació de secretisme es pugui mantenir durant més temps. Així que aquest és un element que també forma part de les creències històriques. No? No, però,
0: però, perdoni, però si ho trobo la dada molt alta, el 85% sí. dels abusos que es cometi dins l'àmbit familiar.
1: Bueno, però que aquestes són les primeres estimacions que es fan en la mesura en què hem anat descobrint el que es diu la xifra fosca. És a dir, normalment, quan un delicte sexual sobre un menor comporta... Pues la mort del menor o, o, o una... Mm -hmm. en fi, un, danys importants, normalment aquests delits a la societat que vivim es coneixen i es detecten. No? Llavors, què passa? Que tots aquests que si són menys greus i que es poden mantenir en secret, pues naturalment eh, passen desapercebuts. I un dels entorns on això pot passar d'una manera molt probable és a la família. Per què? Perquè dins de la família... Entre no, no, clar, cometes, no intervien ningú. Clar, no, clar, clar. I això és el que ha fet que es mantingui com a gran eh, gruix. I també perquè dins de la família els autors poden ser molt i molt diversos. Poden haver-hi els germans, els parents... No necessàriament han de ser els pares. No, no, està clar, però clar. clar, bueno, tant, però clar sí, hi ha molta sí, probabilitat. Sí, sí. I és un dels fets on, on realment ara és com, entre cometes, l'últim reducte per aclarir. Però, clar la mesura en què hi han escoles, hospitals, mm -hmm. eh, tots els centres inclúsen en el món de l'esport no? hi han protocols per detectar-ho però doncs cada vegada això s'evidencia més i queda aquest racó una mica que és l'últim referent i no és fàcil eh? no és gens fàcil.
2: I dins la família només es denuncien un 15 dels casos d'abús de, de sexual que Això és perquè dins la mateixa família no es vol explicar, perquè hi ha alguna mena d'acceptació, de tapar-ho que no se sàpiga? Bé,
1: bueno, a veure, aquí hi han dues coses diferents. Primera, eh, l'abús sexual i l'agressió sexual dins de les famílies és un secret que porten d'una manera molt, molt acurada l'agressor i la víctima. Clar, les víctimes són menors, les víctimes estan sotmeses, però això és un dels elements clave, i fins que no són grans o tenen una certa capacitat de reacció, inclús una consciència del que els hi ha passat, doncs per això no es fan aquestes denúncies. Per tant, moltes vegades no és que la família ho sàpiga i ho amagui. Normalment és al revés, és a dir, no ho saben i, i això naturalment està amagat. Quan es descobreix és quan comencen a haver-hi reaccions diverses. No? Cada vegada hi ha més consciència de que la víctima no és la culpable dels abusos. Però durant molt temps s'havia pensat que probablement la víctima tenia un paper de responsabilitat, igual que havia passat amb els delictes sexuals de dones adultes. No? Tot això està en fase de canvi, però les costums, les creències... Costa perquè la societat és molt heterogènia. Hi ha moltes formes de veure com funciona la família, moltes creències que un podria dir... Com pot ser que algú pensi que tenir relacions sexuals amb una filla eh, no és una, una autèntica barbaritat, no? A poc a poc això va, va canviant, però hi ha persones que tenen creences estranyes i creences que toleren i justifiquen coses que ara tothom entén que són atentats molt greus contra la integritat dels nens.
0: Deixem fer una última pregunta, perquè no ens queda més temps. El 2022 hi va haver més de 17.000 denúncies d'agressions sexuals a Catalunya. Això són 3.500 més que eh, 10 anys abans. Aquest estiu ha hagut un 20% més de denúncies que abans de la pandèmia. Eh, vostè li troba alguna explicació? Sí,
1: una explicació i, a més, és una bona notícia. Un pot dir... Com pot ser que sigui una bona notícia? És una notícia perquè ja ho ha dit la, la companya, el 15 o el 20% de, delic, de, de delictes sexuals es denuncien o es descobreixen. Per tant, queda un 80% que no. Conforme i ara més denúncies, vol dir que la xifra negra es va reduint i es pot intervenir. Això és una bona, una bona notícia que molts responsables policials no els hi agrada gaire, perquè, clar, vol dir que les coses estan empitjorant. Però, bueno, és una dinàmica inevitable. Es, es va coneixent més. I segona una eh, notícia important des d'aquest punt de vista és que es pot intervenir i es pot conèixer millor el fenomen i poder donar solucions que d'altra manera, ho hem vist el tema de l'Església Catòlica, clar, que alguna persona de 62 anys digui que com va tenir 8 anys amb un col·legi te'l van abusar, doncs, bé, només pots donar què fer d'això passat no? I, de, i de lo negatiu que és, però ja ningú pot, fer, ningú pot fer res. Llavors és molt interessant i molt important tenir present que aquesta, aquests indicadors Uh, jo crec que estan augmentant perquè hi ha molta més consciència de lo intolerable i, 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 i lo dolent i negatiu que és. De fet, han calculat que Espanya, uh, tota l'estat espanyol, uh, a l'any els costos que generen els abusos sexuals infantils, tenint en compte presons, serveis d'emergències, tot el... Es Podríem estar parlant dels 900 milions d'euros anuals, perquè estem parlant de gent que està a la presó durant anys que ens costen a tots els ciutadans molts diners. I al final realment és allò que dius, home, doncs valdria la pena fer prevenció no només per les víctimes, sinó també perquè ens costa a, a, a la societat una un autèntica fortuna, molts diners.
0: Bueno, per tant, ho hem de veure des de...
1: També ho hem de veure així, no només no, no, d'una manera. jo
0: sí. eh, Ens ha ajudat a veure-ho des d'una altra, altra òptica. Eh, professor, moltíssimes gràcies, gràcies. per haver-nos sí. acompanyat aquesta tarda. El professor Antonio Andrés Puello, catedràtic de Psicologia i professor de Criminologia, expert en delinqüència violenta. Fem una pausa de 3 minuts i a tocar de la ciutadania saludarem Rocco Stenhauser. Fins ara mateix.